0: بسم الله الرحمن الرحيم قواعد التجويد على رواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود تأليف عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ المدرس بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة قال الله سبحانه وتعالى وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فقد نظرت في كثير مما الف في التجويد على روايه حفص من المصنفات القديمه فاستقر عزمي على تاليف كتاب للطلاب اجمع فيه خلاصه ما في تلك الكتب وارتبه باسلوب مناسب لمداركهم في هذا العصر وقد بذلت غايه جهدي لاكمل ما نقص واوضح ما ابهم ولاختار من التعريفات والتقسيمات اكثرها دقه وخاصه في باب مخارج الحروف حيث يختلفون فيها اختلافا ملحوظا مع انه اهم ابواب هذا الفن ويليه باب الصفات وهما يعتمدان اعتمادا كبيرا على دقه التطبيق العملي للنطق الصحيح الفصيح وقد كنت أخضع ما يقوله بعض الشراح والعلماء من أهل هذا الفن للتجارب العملية في فصول الدراسة عند تدريس القرآن في المعهد الثانوي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وإن كنت لم أجد من الإمكانات أكثر من ذلك للتحقيق لكنني بذلك توصلت إلى بعض النتائج التي تيسر على الطالب قواعد هذا العلم والأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات الدقيقة والجهود المخلصة والإمكانات والوسائل الحديثة لتستخدم في هذه الدراسات والمقصود الرئيس خدمة القرآن الكريم والتوصل إلى النطق العربي النبوي الفصيح بكتاب الله وليعلم كل من درس هذا العلم أو قام بتدريسه أنه وإن كان يعتمد على النقل والرواية فحسب إلا أن مصدره ومرجعه في الحقيقة الذوق العربي السليم الفصيح وقد نزل القرآن بلسان العرب وكانوا يلجؤون في لغتهم دائما إلى الحسن الجميل السهل في النطق ويفرون من الثقيل على ألسنتهم المستبشئ في أذواقهم فكانوا يحلون كلامهم بك بكل مستحسن جميل في النطق ويميلون إلى السهولة واليسر ولذا وصف التجويد بأنه حلية التلاوة وزينة الأداء وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم رواه الحاكم وقال ابن الجزري في المقدمة وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وعلى مدرسي هذا العلم أن يلحظوا أثناء تدريسهم أنه لا بد من الإكثار من التطبيق وممارسة النطق الصحيح من الطلاب وهناك ثلاث مراحل ينبغي أن يتدرج فيها المبتدئ في هذا الفن الأولى تصحيح نطقه بتحقيق مخارج الحروف وصفاتها اللازمة حتى لا يخلط الحروف ببعضها وحتى يتعود التمييز بينها والنطق بها نطقًا صحيحا بإخراج كل حرف من مخرجه المحقق وبالمحافظة على حركات الإعراب والتنبيه للوقوف اللازمة أو الممنوعة التي تتعلق بالإخلال بالمعنى وفي هذه المرحلة، يعتني المعلم أولا بتصحيح اللحن الجلي المعروف حده وتعريفه في هذا الفن، وبتصحيح الخلل الواضح في النطق الذي يؤدي إلى خلل في المبنى أو في المعنى، ويعتني أيضا بالأحكام الواجبة كالمدود اللازمة والطبيعية ومواضع الإظهار ونحو ذلك الثانية يرتقي فيها المعلم مع التلميذ إلى العناية بأحكام الحروف وصفاتها التكميلية أي التي لا تتوقف صحة النطق عليها ولكنها من مقتضيات الفصاحة والكمال كالترقيق والتفخيم والغنة والإدغام والإخفاء والإقلاب والمدود الجائزة، ومن الصفات مثل القلقلة واللين والانحراف والإصمات والإذلاق وتحقيق التكرار، ومن الوقوف المواضع الواضحة التي يظهر فيها تعلق المعنى أو عدم تعلقه وحسنه أو قبحه. ويبدأ في هذه المرحلة في تصحيح الأخطاء الخفية الثالثة وهي المرحلة الأخيرة وتعتبر مرحلة المتقنين فالتلميذ فيها يكون مجودا محققا لأحكام الحروف ومخارجها وصفاتها ويكون نطقه سليما من الأخطاء الجلية ومعظم الأخطاء الخفية الا انه بعد لم يكتمل اتقانه ولم يبلغ درجه كافيه من المهاره في النطق وحتى لو بلغ درجه المتقنين فان المتقنين على مراتب متفاوته والاتقان درجات بعضها فوق بعض وقمه الاتقان ومنتهاه نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأذن الله لشيء ما أذن له وهو يقرأ القرآن يجهر به ويتغنى به حاشية أخرجه الشيخان انتهى في هذه المرحلة الأخيرة يهتم المعلم بالنواقص الخفية التي تخل بالإتقان لا بالنطق كالتدقيق في مقادير الوجود ودرجاتها ومراعاة المعاني الدقيقة في الوقوف وبلوغ الغاية من المهارة في تحقيق الصفات وينبغي أن يوفر المعلم أثناء درس التجويد والقراءة فرصتين لتلاميذه إحداهما السماع للنطق الصحيح فيقرأ لهم وهم يتابعونه في المصحف أو على السبورة وأخرهما النطق الصحيح فيقرؤون وهو يستمع ويتابع ويصحح الأخطاء وليعلم كل طالب علم معني بهذا الفن العظيم أنه من الفنون والعلوم العملية التي لا يمكن أخذها من الكتب وحدها بل لا بد من الممارسه والتطبيق والاكثار من التمرين حتى يستقيم لسانه وَيعتاد النطق السليم قال ابن الجزري وليس بينه وبين تركه الا رياضه امرئ بفكه كما انه من العلوم التي ترجع الى السماع والنقل ولا مجال فيه للقياس فلا بد من سماع القران من مجود متقن وعرضه عليه وليحذر طالب التجويد الذي يروم التحقيق والاتقان ان يتلقى القراءه الا من مجود متقن وكان السلف يشترطون في ذلك اتصال السند الى النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا العلم سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول حاشية أخرجه سعيد بن منصور عن زيد بن ثابت موقوفا انتهى لكن المعاصرين كثيرا ما يخطئون فيه وكذا أهل الأداء ومن انتسب إليهم فإن العناية اليوم بالتحقيق ضعيفة خاصة في هذا الميدان حتى صار من الصعب الوثوق بمجود يقرر حكما حتى يثبت مرجعه أو اتصال سنده واعتمادي في هذا الكتاب على عدد من مراجع هذا الفن من كتب السلف المعتمدة أولها المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه وشروحها وهي كثيرة لكنني رجعت إلى شرح ابن المصنف مخطوطة وشرح الملا علي القاري وشرح الشيخ زكريا الأنصاري وتعليقات الشيخ خالد الأزهري ومما دفعني إلى تأليف هذه الرسالة ما علمته من اهتمام والدي رحمه الله الشيخ عبد الفتاح القارئ وهو شيخي في القراءة في تأليف رسالة في رواية حفص استجابة لطلب إدارة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورئيسها وفقه الله وبارك في عمره لكن عاق والدي عن ذلك الأجل المحتوم الذي أدركه أسأل الله له الرحمة والرضوان وَأَنْ يَتَقَبَّلَ مِنِّي عَمَلِي هَذَا وَيَنْفَعْ بِهِ طَلَبَةَ الْقُرْآنِ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ كتبه بالمدينة المنورة في محرم سنة ثلاث وتسعين وثلاث وألف من الهجرة عبد العزيز ابن عبد الفتاح القارئ لمحة موجزة من تاريخ التجويد والقراءات لقد تعبد الله عز وجل خلقه بتلاوة هذا القرآن العظيم ووعدهم عليها الثواب الجزيل وأثابهم على كل حرف منه عشر حسنات وأمرهم أن يتفكروا فيه ويتدبروا معانيه حتى يصلوا إلى المقصود والمراد وهو تحقيق مبادئه وتطبيق أحكامه وشرع للقراءة صفة معينة وأمر نبيه بها فقال ورتل القرآن ترتيلا وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وكان صلى الله عليه وسلم من حرصه على إتقان القرآن يستعجل عندما كان يلقنه إياه جبريل عليه السلام ويقرئه فقال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وكان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة في رمضان وفي السنة التي توفي فيها عرضه مرتين وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القرآن كما تلقاه من جبريل ولقنهم إياه بنفس الصفة وحثهم على تعلمها والقراءة بها روي عنه أنه قال إن الله يحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل رواه ابن خزيمة في صحيحه عن زيد بن ثابت ثم خص نفرا من أصحابه أتقنوا القراءة حتى صاروا أعلاما فيها خصهم بمزيد من العناية والتعليم وكان منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وغيرهم وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالاستماع لهم أحيانا وبإسماعهم القراءة أحيانا أخرى فقد جاء في الحديث الصحيح أنه طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه فقرأ حتى بلغ قوله تعالى فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتفت فاذا به صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه حاشيه متفق عليه وجاء عنه انه قال لابي بن كعب يا ابا المنذر اني امرت ان اقرا عليك القران حاشيه مسلم والترمذي وقال صلى الله عليه وسلم امرا الناس بتعلم القراءه وبتحري الاتقان فيها بتلقيها عن المتقنين الماهرين خذوا القران من اربعه من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب حاشية البخاري كل هذا وغيره يدل على أن هناك صفة معينة للقراءة هي الصفة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم وبها أنزل القرآن فمن خالفها أو أهملها فقد خالف السنة وقرأ القرآن بغير ما أنزل. وصفة القراءة هذه التي اصطلحوا على تسميتها بعد ذلك بالتجويد تحتوي على لهجات العرب الفصحى وطريقتهم في النطق وهذا من مقتضى كون القرآن عربيا فهو عربي في لفظه ومعناه وأسلوبه وتركيبه ولهجته وطريقة النطق به ولذلك تجد كثيرا من مباحث التجويد والقراءة في علم اللغة والنحو فهي مباحث مشتركة بين الطرفين وقد اهتمت الأمة بهذا العلم الجليل وقام علماء السلف رضوان الله تعالى عليهم بخدمته ورعايته بالتصنيف والقراءة والإقراء حتى لا كاد القارئ يقول لم يتركوا للآخرين شيئا وإني كلما اطلعت على شيء من مصنفاتهم ازداد يقيني بأن ما صنفه هؤلاء في القراءات والتجويد يشكل مكتبة قرآنية ضخمة لا تعادلها مكتبة أخرى وما زالت الكنوز المدفونة في هذه المكتبة تكشف عن روائعها كل يوم. تاريخ التأليف في هذا الفن. لعل أول من جمع هذا العلم في كتاب الإمام العظيم أبو عبيد القاسم ابن سلام في القرن الثالث الهجري، فقد ألف كتاب القراءات الذي قال عنه الحافظ الذهبي: ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله واحد معرفة القراء للذهبي صاد تنتين وأربعين ومئة وقيل إن أول من جمع القراءات وألفها حفص بن عمر الدوري حاشية معرفة القراء صاد سبع وخمسين ومئة انتهى واشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ أبو بكر بن مجاهد البغدادي وهو أول من سبع السبعة وأفرد القراءات السبعة المشهورة في كتاب وتوفي سنة أربع من الهجرة وفي القرن الخامس اشتهر الحافظ الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني مؤلف كتاب التيسير في القراءات السبع والذي صار عمده القراء بعده فهم يدورون حوله شرحا ونظما وقراءه واقراء وله تصانيف كثيره في هذا الفن وغيره قال الحافظ الذهبي بلغني ان له مائه وعشرين مصنفا وقد عد ابن الجزري منها في طبقاته واحد وعشرين كتابا، توفي أبو عمر الداني سنة أربع وأربعين وأربعمائة من الهجرة، واشتهر في هذا القرن أيضا الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القيرواني، وقد ألف كتبا لا تعد ولا تحصى في القراءات وعلوم القرآن وغيرها. وذكر ابن الجزري في طبقاته أن له نيفا وثمانين تأبيفا قلت وقد وجد الكثير منها ومن أشهرها التبصرة في القراءات وشرحه الكشف عن وجوه القراءات وعللها والإبانة عن معاني القراءات والرعاية في التجويد وفي القرن السادس الهجري اشتهر شيخ هذا الفن الذي تسابق العلماء إلى لاميته وانكبوا عليها انكباب الفراش على النور، تلك هي الشاطبيه التي اسماها حرز الاماني ووجه التهاني. نظم فيها القراءات السبع المتواتره في 73 و100 وألف بيت. وذلك هو ابو القاسم ابن فيره ابن خلف ابن احمد الرعيني الشاطبي الاندلسي. توفي سنه 90 و500 من الهجره. وبعده ما زالت العلماء تطرى في هذا الفن في كل عصر وقرن حاملين لواء القرآن آخذين بزمام علومه إقراء وتطبيق وصارفين الأعمار لخدمته تصنيفا وتحقيقا حتى قيد الله عز وجل له إمام المحققين ورئيس المقرئين محمد بن الجزري الشافعي فتتلمذ عليه خلق لا يحصون وألف كتبا كثيرة أشهرها النشر في القراءات العشر ضمنه السبعة وزاد عليها قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ثم اختصره في كتابه تقريب النشر ثم نظم في هذه القراءات العشر منظومة أسماها طيبة النشر ونظم في القراءات الثلاث الدرة المضية ونظم في التجويد المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه وقد تداولها أهل هذا الفن واعتنوا بها وممن شرحها ابن الناظم ثم وضع لها الشيخ خالد الأزهري شرحا مختصرا سماه الحواش الأزهرية وشرحها أيضا الشيخ زكريا الأنصاري والملا علي القاري وغيرهم وقد أفرد العلماء بعض أبواب هذا الفن بالتصنيف كمخارج الحروف وصفاتها ومن أشهر الكتب فيها الرعاية لمكه وكالفرق بين الضاد والظاء والممدود والمقصور والوقف والابتداء وأحكام النون الساكنة والتنوين وإن من أماني النفس أن ترى هذه المكتبة القرآنية العظيمة التي تحتوي على كنوز مدفونة لا حصر لها وقد أبرزت للدنيا وكشفت للناس فيفرح بها المسلمون وينتفع المقرئون ويشهد الشانئون الحاقدون مقدار عظمة هذا الدين وعظمة كتابه المبين ويروا بأعينهم معنى الحفظ الذي تكفل الله به هذا الكتاب العظيم "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" ولعل بوادر نهضة في مجال الدراسات القرآنية قد بدت في الأفق فإن القرآن لا تنفد عجائبه وعلومه وما زال علم القراءات والتجويد يحتاج إلى مزيد من البحث والتدقيق باستخدام وسائل المعاصرة ولا شك أن القارئ المعاصر والتلميذ الحديث يحتاج مع ذلك إلى تقريب هذا الفن إلى ذهنه وتحبيبه إلى قلبه بصياغته في ثوب جديد وأسلوب حديث إذ أكثر المصنفات السالفة ألفت لمستويات رفيعة من المتفرغين وطلبت العلم المتخصصين وضعت في أسلوب غير أسلوبنا وهم معذورون في ذلك إذ كانت الهمم أعلى والعزائم أقوى والنفوس مقبلة على العلم متفرغة له وجزى الله أسلافنا العلماء خير الجزاء عن القرآن وطلابه وعن الإسلام وأهله القراءات المتواترة تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل على سبعة أحرف أي سبعة أوجه من أوجه القراءة تتضمن مختلف لغات العرب ولهجاتها الفصحى وعلى رأسها لغة قريش حيث كان نزول القرآن أول ما نزل بها وكان صلى الله عليه وسلم يقرئ أصحابه بهذه الأحرف فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ بقراءة غير التي يقرأها صاحبه وتفرق الصحابة في البلاد وأخذ عنهم الناس القرآن ثم كثر تنازع الناس واختلافهم في القراءة حتى خشي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف في كتابهم لقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على وعي وإدراك تام لمعنى هذه الأحرف المختلفة والمقصود منها بعد أن علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أما الناس فلم يصل إدراكهم وفهمهم إلى ما وصل إليه أولئك ولذلك استقر إجماع الصحابة على أن يجمع الأمة على مصحف واحد فكتب عثمان بن عفان المصاحف وبعث بها إلى الأمصار وأجمعت الأمة على ما كتبه في هذه المصاحف وطرحوا ما سواه فلم يقرأوا به وما زال المسلمون على ذلك إلى اليوم اعتمد عثمان رضي الله عنه في النص الذي كتبه على العرضة الأخيرة التي عرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين قبل موته وجعل الأصل في خطه أن يكون على لسان قريش عند الاختلاف هامش صحيح البخاري كتاب التفسير باب فضائل القرآن انتهى وإذا أمكن الجمع بين الأحروف في الخط كتبوه كذلك وإلا اختاروا حرف قريش والقرآن إنما يتلقى بالرواية كما سبق بيانه وينتقل عبر الدهور في الصدور فيرويه الجمع العظيم من القراء الضابطين عن شيوخهم ويتسلسل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الشرط الأول لقبول القراءة وثبوت قرآنيتها تواتر السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الاستفاضة على الأقل، وقد ثبت عن زيد بن ثابت قوله: "القراءة سنة متبعة"، ولكي لا يقع القارئ فيما اتفق الصحابة على اطراحه وتركه من الأحرف السبعة، ويخرج على إجماعهم فإنه مشترط أيضا موافقة القراءة لخط المصاحف العثمانية ورسمها ولو تقديرا فإذا لم يحتملها الرسم اعتبرت القراءة شاذة وإن صح سندها فلا يقرأ بها القرآن وبعضهم يزيد شرطا ثالثا هو أن توافق القراءة وجها من العربية فإذا تأملت هذه الشروط فاعلم أن كل قراءة تعرض عليها فإن توفرت فيها فهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مما تضمنه مصحف عثمان وأجمع عليه الصحابة فيقرأ بها القرآن بلا خلاف ولا يجوز إنكارها أو ردها ومن هذا يتبين لك أنه لا تحديد في الأصل لعدد القراءات أو أعيان القراء الذين يقرأ بروايتهم، ولذلك كان كثير من علماء السلف يقرأ بقراءات ثبتت عندهم من غير طريق هؤلاء السبعة المشهورين، فابن جرير الطبري رحمه الله روى في كتابه إحدى وعشرين قراءة وكذلك فعل أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القراءات وإسماعيل بن إسحاق القاضي صاحب قالون وغيرهم يقول مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه الإبانة وقد ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هو أعلى رتبة وأجل قدرا من هؤلاء السبعة أما القراء السبعة فكان أول من اختارهم واقتصر عليهم في كتابه أبو بكر بن مجاهد في القرن الرابع الهجري ولذلك يوصف بأنه مسبع السبعة وتبعه في ذلك ابو عمرو الداني والشاطبي وغيرهما وانما كان اختيار ابن جاهد وغيره لهؤلاء القراء السمعه بقصد التيسير على الامه فانهم راوا الهمم قصرت والافهام عجزت عن استيعاب طرق القراءات كلها فنظروا في ائمه القراءه وأكثرهم ضبطا وإتقانا واختاروا منهم هؤلاء وهم واحد نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم ويكنى أبا رويم مولى جعونه ابن شعوب الليثي حليف حمزة بن عبد المطلب أصله من أصبهان أخذ القراءة عن سبعين من التابعين اشهر من روى عن نافع قالون واسمه عيسى بن مينا وورش واسمه عثمان بن سعيد توفي نافع بالمدينه المنوره سنه تسع وستين ومائه من الهجره اثنان عبد الله بن كثير الداري امام اهل مكه في القراءه تابعي جليل أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وعرض أيضاً على مجاهد مولى بن عباس رضي الله عنهما توفي سنة عشرين ومئة من الهجرة أشهر الرواة لقراءته قنبل واسمه محمد بن عبد الرحمن المكي البزي واسمه أحمد بن محمد ابن عبد الله ثلاثه ابو عمرو بن العلاء ابن عمار التميمي المازني البصري واسمه زبان كما ذكر الذهبي وغيره وهو احد التابعين سمع من انس بن مالك وقرا على شيوخ لا يحصون وهو اكثر القراء السبعه شيوخا توفي سنة أربع وخمسين ومئة من الهجرة وأشهر الرواة لقراءته الدوري وهو عمر حفص بن عمرو بن عبد العزيز الأزدي والسوسي وهو أبو شعيب صالح بن زياد أربعة عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة وأحد التابعين أخذ القراءة عرضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان رضي الله عنه وقيل إنه سمع بعض القرآن من عثمان وأنه قرأ على فضالة ابن عبيد توفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومئة من الهجرة وأشهر الرواة لقراءته هشام ابن عمار الدمشقي وابن ذكوان واسمه عبد الله ابن أحمد ابن بشير ابن ذكوان القرشي خمسة عاصم ابن أبي النجود تأتي ترجمته مستقلة ستة حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم أخذ القراءة عن الأعمش وكان الأعمش يجود قراءة ابن مسعود وقرأ على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان يجود قراءة علي وقرأ على أبي إسحاق السبيعي وكان يأخذ من قراءة ابن مسعود وقراءة علي وقرأ على حمران بن أعين وكان حمران يأخذ بقراءة ابن مسعود ولا يخرج عن موافقة مصحف عثمان وهذا كان اختيار حمزة قال العجلي قال أبو حنيفة لحمزة شيئان غلبتنا عليهما لسنا ننازعك فيهما القرآن والفرائض وكان شيخه الأعمش إذا رآه أقبل يقول هذا حبر القرآن توفي حمزة سنة ست وخمسين ومئة من الهجرة وأشهر الرواة لقراءته خلف هو ابن هشام البزار وخلاد ابن خلاد الصيرفي الكوفي سبعة الكسائي هو علي بن حمزة ابن عبد الله ابن بهمن ابن فيروز الأسدي مولاهم أصله من أولاد الفرس وهو الكسائي الكبير إمام النحو والقراءة وإليه انتهت رئاسه الإقراء بالكوفة بعد شيخه حمزة توفي سنة تسع وثمانين ومئة من الهجرة وأشهر من روى عنه أبو الحارث الليث ابن خالد البغداني والدوري حفص ابن عمر. فهؤلاء هم القراء السبعه الذين تلقت الامه قراءتهم بالقبول وثبت تواترها الى النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. وزاد ابن الجزري في نشره ودرته ثلاثه قراء هم واحد ابو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني شيخ نافع وأحد التابعين المشهورين أخذ القراءة عرضا عن مولاه عبد الله بن عياش رضي الله عنه وعن أبي هريرة وعبد الله بن عباس رضوان الله عليهم أجمعين توفي أبو جعفر بالمدينة سنة ثلاثين ومئة من الهجرة وقد روى ابن الجزري قراءته من روايتي عيسى بن وردان وسليمان بن جماز اثنان يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي مولاهم البصري إمام أهل البصرة ومقرئها أخذ القراءة عن سلام الطويل وشهاب بن شرنفة قال يعقوب قرأت على سلام في سنة ونصف وقرأت على شهاب بن شرنفه المجاشعي في خمسة أيام وقرأ شهاب على مسلمة بن محارب في تسعة أيام وقرأ مسلمة على أبي الأسود الدؤلي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ابن الجزري في الطبقات وقراءته على ابي الاشهب عن ابي رجاء عن ابي موسى في غايه العلو وروى ابن الجزري قراءته من روايتي رويس وروح ثلاثه خلف بن هشام البزار الاسدي احد رواه قراءه حمزه اخذ القراءه عن عبد الرحمن بن حماد عن حمزه وعن سليم عن حمزه وعن يعقوب بن خليفه الاعشى وابي زيد سعيد بن اوس عن المفضل الضبي وروى الحروف عن اسحاق المسيبي واسماعيل بن جعفر وعبد الوهاب بن عطاء وسمع من الكسائي روى ابن الجزري قراءته من روايتي اسحاق الوراق وإدريس الحداد ترجمة عاصم إسناده وشيوخه هو عاصم ابن أبي النجود ويقال ابن بهدله الأسدي مولاهم شيخ الإقراء بالكوفة وأحد التابعين قال ابن الجزري روى عن أبي رمثة رفاعه بن يثربي التميمي والحارث بن حسان البكري وكانت لهما صحبه اما حديثه عن ابي رمثه فرويناه في مسند احمد بن حنبل واما حديثه عن الحارث فرويناه في كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام وقال نعيم بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم قال قرأت على أنس بن مالك فلا يناح عليه أن يطوف بهما فقال ألا يطوف بهما فرددت فرد علي مرارا وإسناد عاصم في القراءة ينتهي إلى عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ويأتي إسناده في العلوم بعد ابن كثير وابن عامر فبين عاصم وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان وليس بين ابن كثير وابن عامر وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصحابي وقد قرأ عاصم القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه وقرأ على زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان يتردد عليهما فيأخذ من هذا قراءة ابن مسعود ومن ذاك قراءة علي وهكذا استوثق في القراءة وجمع فيها بين أقوى المصادر فأبو عبد الرحمن السلمي تابعي مشهور روى عنه الأئمة الحديث كما رووا القراءة وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما وزر بن خبيش أودا أحد الأعلام وقد عرض القرآن على عبد الله وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين وكان عاصم يقرأ حفصا بقراءة علي بن أبي طالب التي يرويها من طريق أبي عبد الرحمن ويقرأ أبا بكر بن عياش بقراءة بن مسعود التي يرويها من طريق زر بن خبيش وقرأ عاصم أيضا على أبي عمر سعد بن إياس الشيباني الكوفي وأبو عمر هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وقد أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود من فضلك تابع بقية المادة